0: Trujo, Este es el podcast de Trujo.
1: ¿Qué es la infidelidad? Bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo porque este tema lo podríamos conversar desde diferentes puntos de vista. Desde el masculino, el femenino, el científico, el médico, pero bueno... En realidad, ¿qué es lo que nos interesa saber sobre qué es la infidelidad? En realidad queremos saber solamente qué es lo que provoca que tu marido vaya, no sé, inevitablemente a los table dance y se gaste un dinero que hace mucho que no le interesa gastar contigo o en ti, ya sea comprándote unas flores o llevándote a cenar o a bailar o a cenar y a bailar y prefiera poner billetes de alto calibre. ...en las tangas de mujeres que tienen cuerpos candentes... ...con algas y tetas que no se bambolean como globos con agua... ...mientras saltan y dan vueltas en un tubo. ¿Quieres averiguar de verdad por qué tu mujer te despide de la casa... ...después de haberte cocinado unos huevos con frijoles... ...tu café, tu pan de dulce, lo de siempre? Aunque sientes que... ...no sé, cada vez es más rutinario y menos amoroso todo este proceso y que solo espera que te vayas a trabajar para dejar entrar a tu mejor amigo. <risa> solo, por ejemplo, tu amigo de más de 20 años de amistad. El padrino de tu primogénito que está esperando en la esquina o en el celular a que salgas con tus dos hijos para llevarlos a la escuela y él entrar furtivamente a la casa que siempre le ofreciste como, como se le ofrece la casa a un hermano. Este hermano que toma a tu mujer de la cintura Por la espalda Y le besa el cuello Y recorre con la lengua detrás de las orejas Mientras tu mujer Recibe como toques eléctricos Y se contonea Apenas comenzando su éxito Con una ropa interior que tú ni siquiera le conoces Y que fue a ponerse para Para recibirlo para recibir los besos y las caricias que tú ya no le das. No se las das hace mucho. Para lo que tú ya no tienes tiempo. Ni energía. Entonces se la besa por la espalda. Y ella le recorre el abdomen plano. Para poder olvidar tu panza por unas cuantas horas. Y le practica un sexo oral que tú ni sueñas. Porque con él... Enlazados en un 69 ardiente. Cerrado. Con un orgasmo. Explosivo. Sincronizado. Donde ella como un gato bebe su leche con hambre. Hasta la última gota. Y tú crees que a ella no le gusta mamar. Cuando contigo la relación sexual, si es que la hay, se ha convertido en un mete, saca, mete, saca hasta terminar y darte la vuelta y quedarte dormido. Cuando para tu compadre apenas es el primer round. Porque sigue la regadera y la mesa de la cocina y tu sala y tu cama. Digo. Ya sé que cuando hablamos de infidelidad, lo que menos nos interesa es una descripción científica del por qué se le pone el cuerno a la pareja, queremos ir al meollo del asunto, queremos sangre,
2: queremos venganza.
1: Pero caminemos paso a paso por algunas de las investigaciones que nos pueden esclarecer qué es lo que hacemos o qué no hacemos y qué puede provocar esta infidelidad. Profesor
2: la infidelidad es el incumplimiento del compromiso de fidelidad. En su acepción más común, la fidelidad se engloba en un concepto sexual que viene a determinar que solo se deben mantener relaciones íntimas con la persona que hemos decidido mantener a nuestro lado, es decir, con nuestra pareja. El concepto puede variar según nuestras concepciones, pero puede ser entre hombre y mujer, hombre con hombre y mujer con mujer. Por tanto, la infidelidad es quebrar ese pacto tácito de mantener relaciones sexuales con la persona que hemos escogido libremente como pareja. Sin embargo, la infidelidad puede significar la ruptura de cualquier compromiso que hayamos tomado libremente y que por cualquier circunstancia hayamos querido quebrantar. No obstante, no significa lo mismo que adulterio. Gracias, profesor.
1: La infidelidad es concebida como la peor traición que puede haber en la vida de una pareja Se piensa que el infiel es el culpable de un grave daño a la relación Ya que se supone Punto número uno Que en la relación de pareja se tiene todo lo que se necesita para vivir bien Y punto número dos Que ambos habían acordado o cerrado un contrato Donde no tendrían relaciones sexuales más que entre ellos el primer error que existe y que es la primera causa de infelicidad y frustración para las parejas o
2: más bien
1: para alguna de las personas que conforman la pareja porque el desequilibrio comienza usualmente por solo uno de los integrantes de este acuerdo el primer error decía es esperar que tu pareja tu hombre o tu mujer vaya a resolver los conflictos por los cuales hasta antes de conformarte como pareja te hacían sentirte infeliz creer que porque te fuiste a vivir con él, o te casaste con ella Todo va a estar bien <risa> Todo Todo se va a resolver Pero es tan absurdo Como pensar que a partir de casarte con este hombre Tus deudas van a dejar de existir eh, Bueno, claro A menos que ambos acuerden como parte de esta relación El asumir conjuntamente Esas responsabilidades Pero entiéndase que me refiero a deudas mmm, Solo como un ejemplo Como una analogía me refiero más bien a las deudas emocionales. No por juntarte con él van a desaparecer tus miedos por haber sido violada por... No por vivir ahora con ella, va a desaparecer tu miedo constante de ser traicionado porque tus padres te abandonaron de niño con tus tíos o tus abuelos. Y así, mil ejemplos más, miles y miles de casos. Porque hemos heredado un aprendizaje de arreglos convenientes al unirnos a una pareja. Como los arreglos del matrimonio de los condes, o los reyes, los duques, donde ella había sido prometida a él por el simple hecho de que resultaría conveniente a las riquezas o a los poderes combinados para un reino o para la política de un territorio. Claro, esto suena como como una novela o una película de la mesa redonda, pero es como se hacían hasta hace años ciertos arreglos entre gente poderosa, terratenientes. De hecho, es como se sigue entregando a ciertas novias hoy en día, a ciertos hombres o a ciertas familias, como si fueran productos Como cuando se pide la mano de una novia y se ofrecen vacas o borregos a cambio de ella. Arreglos convenientes. Hacemos lo mismo con nuestra carne y con nuestro amor en muchos casos, aunque no sean tan evidentes como los ejemplos que acabo de dar, pero pasa por nuestras mentes, de una forma o de otra. Fuera del amor, pensamos en que ella es, es tan hermosa. O él es muy poderoso, o es muy rico. Y creemos que a partir de esta unión y sus circunstancias, la felicidad va a llegar en forma automática. Pero no. No es así. En la mayoría de los casos, eh, solo deja a una pareja conformada no con dos individuos completos con intereses y con vidas propias, sino con una o dos personas que pretendan llenar sus propios huecos con lo que tenga el otro. Como pensar que entre ambos sueldos sí alcanza para pagar una renta o es que siempre quise viajar y no pude pero con él ahora voy a viajar mucho o que antes no tenía ni en qué caerme muerto pero ahora voy a tener carro voy a tener casa, sirvientes que siempre quise triunfar como actor o cantante o, o lo que sea y ahora con las palancas de mi pareja voy a poder llegar y al poco tiempo uno de los integrantes va a llegar a sentir que injustamente está cargando sobre su espalda más de lo que está cargando el otro que colabora con más de la mitad y la pareja, pues ya no es tan pareja. O que es responsable de pronto por algo que no tendría que ser su responsabilidad, al menos no completamente. Y así comienza el desequilibrio. Una sensación de desigualdad, sentimiento muy común en el pasado de la mujer tradicional, esa la mujer encargada del hogar, donde padre e hijos la tratan como una servienta al ciento y ellos no mueven un dedo. Tras tremenda jornada, la mujer, agotada, no tiene fuerza ni interés por cumplirle a su hombre sexualmente. Ya no digamos por arreglarse o por ir al gimnasio para seguir tan apetitosa físicamente como al principio, o al menos como a él le gustaba. Su propia mujer. Y de pronto nos encontramos ante una de las muchas variantes de la infidelidad, donde él se queja de que, ay no, mi mujer ha perdido la coquetería, la femenidad, antes la desbordaba, era cachonda, el gusto por usar medias blancas o de red, la ropa íntima especial y así, pues prefiere buscarse a alguien que sí se tome el tiempo, según él, de hacerlo sentir... especial mientras que ella se siente explotada y agotada, y quisiera a un hombre que la tomara en cuenta, que le inyectara energía, no solo pidiéndole abrir las piernas, sino tomándose el tiempo de pasearla, de mimarla, cachondearla, para que, por lo menos, para que su sensualidad resurja, alguien interesado en escucharla, en comprenderla, en lugar de llegar con seis cervezas, por lo menos, directamente a dormir, o en el mejor de los casos, a comer y a dormir. La pasión que en ocasiones desaparece o cambia y el amor que se desvanece cuando la rutina y la monotonía van llenando a la pareja de obligaciones, de decepciones, mala comunicación, mala economía, mala salud, etc. Repito que esta es solo una variante de muchas, 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 solo un mal ejemplo de casos muy reales. Y muy comunes. Y como decía, en el caso número 2, que la pareja da por hecho al estar frente al atrio religioso, o por medio de una boda civil, o al irse a vivir juntos. Bueno, hasta cuando solamente se acuerda que ya eres mi novia o yo soy tu novio, que solo vas a estar conmigo, que solo vas a tener relaciones sexuales conmigo, que nunca vas a poner a ninguna mujer o a ningún hombre antes que a mí. Este es un acuerdo escrito o hablado de que nos pertenecemos el uno al otro. Un acuerdo donde no existe bajo ningún argumento el que tú me engañes teniendo otra relación con alguien más. Esto es un contrato. Pero, ¿qué hace que tras dicho contrato, ante Dios o ante las leyes o nuestros espíritus, qué hace que al día siguiente o en la misma fiesta, el novio se esté cogiendo en el baño a la cuñada? ¿Qué hace que la chava le dé un rapidín o una mamadita de despedida a la vida de soltera? Alex a dos puertas del atrio. Bueno. Muy sencillo, que o eres muy pendejo o eres muy pendeja Porque estás cerrando un acuerdo, mamacita Firmando un contrato con alguien a quien ni siquiera conoces Que crees que el contrato nupcial es diferente al contrato de la compra de una casa o de un carro Que te sientes comprometida a firmar bienes mancomunados en un contrato vital Cuando tienes todo el derecho de pedir hasta exigir de la mejor manera Un contrato de bienes separados, pero no, ay no, es que me da pena <risa> Y te sientes culpable ¡Ay, por Dios! Es un contrato de por vida Y crees que el cabrón de tu novio Que ya sabías que se cogía todas las gatas del mundo A diestra y siniestra Cuando eran novios, ¿te acuerdas? Y hasta lo presumías porque tú eras la dueña de él Con quien él se iba a casar ¿Creías que al firmar el contrato? Al comprometerse frente a Dios ¿Él iba a dejar de ser lo que siempre fue? Pero este tipo de pendejadas Solo se dan cuando se involucran los sentimientos porque nunca firmarías un contrato de sociedad para, no sé, para un negocio. Con un ratero que sabes que te va a apuñalar por la espalda en cualquier momento. Es como cuando eres el aval del irresponsable de tu cuñado. Nunca lo serías si no fuera porque está tu esposa o está tu esposo presionando sentimentalmente para que te caigas con una firma. O para que tomes una decisión que nunca, nunca tomarías en otra circunstancia. Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona solamente con encuentros sexuales con una pareja externa. Pero también existe la infidelidad producto de la crisis o los problemas de la pareja. En este tipo de infidelidad no solo se trata de un evento sexual, ya que él o la infiel busca lo que no encuentra en su pareja. Por ejemplo, aspectos intelectuales. ¿Cuántas veces has pensado que tu mujer está? Está buenísima, pero nunca estará a tu altura intelectual vaya, que es muy pendeja para ti. También los aspectos físicos. Sí, 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 mi vieja o mi marido es muy simpático. Me encanta la vida con él, siempre riendo. Claro, hasta que llega una persona que tiene un físico que me calienta y como nunca lo voy a tener con mi pareja, pues sabes que son unos palitos, ¿no? Esto es muy común cuando uno de los dos es feito o gordito o la característica que quieras, que en ese momento ya no es una característica, es un defecto. Por más culto o simpático o rico que sea pero físicamente pues nada más no entonces va a llegar esa chamaquita o ese jovencito y pues se le antoja al otro no también están los aspectos emocionales <risa> uh. Este, yo creo que es uno de los aspectos más cabrones respecto a la infidelidad. Sobre todo cuando hablamos de un mundo tan estresante como el actual, donde trabajas ya sea en casa o en la oficina, o, o, o tienes dos chambas, o como la mujer actual que atiende la casa y también atiende el trabajo. Y nos agotamos de tal forma que no tenemos tiempo para escuchar los problemas del otro y atender las necesidades de tu pinche pareja. ¿Cuánto y más cuando la pareja nunca, ni antes ni después, se detuvo a hablar? Ni se detuvo a comunicarse A decirse todas las verdades Y de pronto Sale en la escuela O sale en la oficina O en el gimnasio Donde sea Alguien que te escucha Y que te hace sentir importante Y buscas, pues, pues, Das las nalgas Y eres infiel También están los aspectos de atención ah, Eso es clarísimo, ¿no? O sea, si tú no me pelas Alguien me va a pelar Aspectos económicos y bueno, al jodido le puede llover solo por estar jodido Cuando tu atmósfera está vacía de valores personales Una mujer, por ejemplo, por ejemplo También puede pasar con el hombre Puede sentir que no le das lo que otros le pueden ofrecer O de hecho, le están ofreciendo Y aunque te duela y si tu relación no está basada en el amor y en el respeto Puede llegar a alguien a coquetearle a tu chava con viajes Con vestidos, un carro, con cosas Con dinero Sacándote del juego y comprando los favores de la mujer del chavo con una tarjeta american express platino y de esa forma hay muchos más aspectos pero bueno creo que estos dejaron bastante claro el panorama aunque suene absurdo o tonto debemos comprender que la infidelidad existe siempre y cuando primero exista una pareja puede ser el noviazgo o que vivan juntos, el matrimonio, etc les dije que iba a sonar tonto pero no lo es, la infidelidad es una enfermedad por decirlo así un mal que solo afecta a la pareja, como un virus que espera entrar por los lugares endebles de los acuerdos de la pareja como el mosquito de la fruta que aparece cuando dejaste la fruta más tiempo del debido fuera del refrigerador, o ya no te la quisiste de comer o las pulgas del perro que difícilmente estarían ahí si no tuvieras un pinche perro de la misma forma la infidelidad solo espera que le des entrada como el diablito el de las películas de Pedro Infante el diablito es el del hombro que te dice
2: mira esa chamaca, Pedrito mira qué nalguitas
1: si tú no tienes valores o sea, eh, si no tienes al angelito sobre el otro hombro recordándote quién eres o qué buscabas. ¿O qué vale la pena, pues? No, Pedrito. No vale la pena. Norita te está esperando en casa con los chilaquiles que tanto te gustan. Ay, no. ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto te puedes tardar?
2: Unos minutos. Media horita. Mira qué tetitas tiene. Ay.
1: Están esperando a tus hijos, Pedrito, solo para darte un beso. Para darte un beso e ir a dormir, Pedro. Mañana es el cumpleaños de Nora. ¿Por qué no le compras unas flores?
2: ¡Ay, no mames! <risa> en
1: nuestra sociedad... Crecemos educados para pensar que la monogamia es la relación correcta. Los factores de educación van conformando la moral, los valores, las costumbres, las normas, formas de comportamiento, todo, todo, todo eso. Y nos educan como personas con lo que conocemos como una conducta normal. Y nos referimos con normal a lo que está dentro de la norma social vigente. Y lo normal en nuestras sociedades que vivamos en pareja. Repito, es una forma educativa de tipo social, aunque debemos tomar en cuenta que existen otras formas, otras creencias valores, otras costumbres no solo en el mundo, sino a nuestro alrededor, como las familias mormonas ya fuertemente establecidas en México, donde un hombre comparte y convive con varias esposas y con todos sus hijos e hijas pero entonces, ¿cómo definir la infidelidad? La fidelidad es un acuerdo para estar juntos, los dos, sexual y emocionalmente. El uno para el otro, en exclusividad. Al menos es lo que se espera, y ahí llegamos al punto. Infidelidad y exclusividad. Contra lo que muchos piensan, no es solo un factor y cada conjunto de factores dependen de cada persona y de cada situación y por lo tanto es muy difícil definir qué es lo que produce la infidelidad, lo que sí se puede adelantar. Para entenderla, son los factores que predisponen a las parejas, a las personas, a la infidelidad uno de los factores que provoca la infidelidad se refiere a la elección de la propia pareja. Es muy importante señalar que no es del todo cierto que elegimos libremente a la pareja. Por lo general, la decisión está dada por factores restringidos al círculo en el que nos desarrollamos. Es decir, la elección no es al azar, sino que está altamente determinada de acuerdo con las actividades que realizamos, las cuales nos permiten conocer o relacionarnos con otras personas. Incluso existe teorías que nos dicen que nos sentimos atraídos por personas que realizan actividades parecidas a las nuestras. Tal es el caso de las relaciones que se desarrollan en la escuela, o en el trabajo, en el gimnasio, en los círculos de amigos, etcétera. Generalmente, en las relaciones de pareja donde se presentan episodios de infidelidad, producen formas de amor y odio, o de amor y dolor. Esto es causado porque nosotros suponemos que el otro debe satisfacer nuestras necesidades, lo cual se da Muchas veces a nivel inconsciente, las necesidades son de manera completa e íntegra. Entre ellas destacan, por ejemplo, lo económico, la atención, el amor, lo sexual, la protección, la fidelidad, etc. Por ejemplo... La pareja complementaria, en donde uno manda y es considerado más desarrollado, mejor, más capaz, con más dinero, etc., puede verse seriamente afectada cuando el obediente obtiene, por ejemplo, logros que lo hacen salir del esquema anterior o entender la relación desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquella mujer que, en lugar de ser simple ama de casa, de pronto, por alguna razón, por alguna circunstancia inesperada, decide tomar las riendas de su carrera y comienza a trabajar y, para colmo, gana Igual o más que el marido Puta madre Una tragedia en este ejemplo, el obediente realiza una elección del tipo analítico al ceder ser la parte llamada débil, pero dadas las circunstancias, la relación continuará siempre que la elección sea ratificada por ambos miembros de la pareja. O sea, que ambos deben permitir que el débil deje de ser el débil. De lo contrario, comenzarán las disputas por ver quién es el que realmente manda, destinándolos a un infierno viviente. Hay quien escoge a su pareja simplemente porque no quiere o no puede estar solo o sola. Y cuando descubra que su pareja no es la solución a sus problemas o a su soledad, va a buscar entonces una relación extra. Las situaciones anteriores hacen referencia a elecciones de pareja poco sanas en la medida en que se hacen modos de relación rígida que ante cualquier crisis o problema vital de la pareja van a resultar en conductas inoperantes para resolver o cuando menos llevar a buen término los problemas que la aquejan. Y una de las que hace inoperante la relación de la pareja es la infidelidad. En ese momento, lo que parecía amor se va a tornar en frustración, en coraje, en odio, lo cual puede desencadenar que se busque un amante que sea totalmente opuesto a lo que es tu pareja hoy, aunque también pueden aparecer personas circunstanciales que podrán generar los cuadros de infidelidad, por ejemplo... El caso de un amigo o de una amiga O compañero o compañera de trabajo Que se vuelve la persona que nos escucha Sobre los problemas que tenemos La compenetración que se logra al contar eh, Nuestras penas Es tanta que muchas de las veces Puede generar un romance Ya que eso brinda como un desahogo emocional En ocasiones esto permite seguir En la relación de pareja Ya que de alguna forma se logra compensar Lo que no se tiene en casa Esto tiene una lógica basada en la existencia de relaciones de infidelidad en donde la relación sexual no es lo más importante, sino la necesidad de sentirse escuchado y atendido por otra persona. La relación extraconyugal también se llega a presentar porque alguno de los dos se siente amenazado en su autonomía y a través de otra relación se logran sentir apoyados o con un valor extra que permite enfrentar las cosas que solo o sola no podría haber enfrentado, sobre todo que la extra relación Permite seguir sintiendo cierta autonomía También existen relaciones extra pareja Cuando se siente que la pareja te está atrapando Esos hombres o esas mujeres que no te dejan dar un paso sin preguntarte ¿A dónde vas? ¿O con quién estuviste? ¿A qué hora llegas? Sabes que no me gustan tus amigas eh? Estás hablando demasiado por teléfono con tu mamá Sabes qué? me caga esa vieja, ya no quiero que le recibas las llamadas, etcétera, etcétera. Deciden tomar una relación extra, pero una vez que él o la amante inician sus propias exigencias, van a buscar nuevamente otra relación que los salve. Puede ser regresando con el cónyuge o permaneciendo con ambos devoradores, para no ser absorbidos por ambos. Hasta aquí hemos dado un repaso de algunas de las causantes de la infidelidad y diremos que es necesario para mantener una buena relación de pareja, establecer cierta independencia y autonomía entre los miembros de la pareja. Se debe mantener una buena comunicación afectiva en la pareja, hablar, platicar, comunicarse, lo bueno y lo malo, sin miedo a discutir siempre y cuando el objetivo sea resolver se recomienda constatar el lazo de la unión en la pareja.
2: Hacer una pequeña
1: revisión del por qué estamos juntos, qué es lo que nos une, qué nos separa. También se considera importante renovar los acuerdos de la pareja. Los acuerdos tienden a cambiar con el tiempo, al igual que nuestras circunstancias. Es saludable actualizar nuestros acuerdos y nuestros puntos de vista como, como si fuera el software de una computadora, para evitar que pierdan sentido nuestras promesas y nuestros sueños de pareja y dejemos de hablar el mismo idioma. Y, finalmente, es importante recomendar el revisar cómo quieres vivir, ya que la fidelidad también es un acto de convicción. Esto quiere decir que para mantenerte tranquilo o tranquila en una relación, debes planear qué tipo de relación quieres y cuál propones, ya que la infidelidad se relaciona directamente con el acto de mentir o de engañar a la pareja, ya que ésta desconoce todas nuestras intenciones. Bueno, por el momento eso es todo. Esperemos resolver en el podcast número 2 de infidelidad las razones más crudas y reales del por qué tu mujer... Te engaña. ¿O de por qué los hombres somos tan infieles? ¿Será por naturaleza? Bueno, no dejen de escuchar el segundo podcast, donde hablaremos de cómo puedes adivinar o reconocer cuando tu pareja te es infiel.
0: Muchas veces te dije que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien. Que hasta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio. Te provoco ya en ti Y aunque es penoso Lo no tienes que decir Te esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Para
1: mí. Libreto original y voz Trujo. Diseño de audio, Igor Figueroa. Esta es una producción de los impostores paradigso.com. Trujo. Este fue el podcast de Trujo.